0: Cześć, witajcie, Grzegorz Wawro, witam na podcaście Grzegorz Wawro. Postanowiłem taki odcinek dodatkowy nagrać dzisiaj, ponieważ mój kanał ostatnio rozwija się dość dobrze, szybko i no też muszę nadążyć trochę za zmianami i się dostosować i też próbuję różnych nowych rzeczy i Dzisiaj nagrywam taki podcast, który już wcześniej, to podcasty nagrywałem, tylko że tak nieregularnie. Wcześniej chciałem Was jednak prosić o lajki, subskrypcje i komentarze do moich odcinków. Przede wszystkim tych publikowanych na YouTubie. Ten podcast można słuchać też na Spotify, na Apple Podcast, na SoundCloud i chyba tam na Stitcher, jeżeli nie jestem pewien, czy to jeszcze tam jest na tej platformie. Nagrywam kilka odcinków tygodniowo, takich dłuższych i y, trzy to są z tego cyklu Posłuchaj Grzegorza, do których serdecznie zachęcam, a jeden był taki dłuższy w sobotę, prawda, taki no taki niezależny odcinek i teraz właśnie ten sobotni y, to będzie podcast właśnie, podcast bez mojej <grym> facjaty tak, że tak powiem z kamery Natomiast tam jakieś zdjęcie oczywiście będzie rzucone na, na ekranie. Lubię nagrywać podcasty, ponieważ czuję się swobodniej. Mogę mówić bez kamery jakoś mi łatwiej się mówi. Używam też dobrej jakości mikrofonu. Oczywiście używam też do takich nagrań z kamerą również. Natomiast no, tutaj mogę sobie pozwolić na nagranie bezpośrednio przez interfejs, przez dobrej jakości mikrofon i przez właśnie obrobić ten dźwięk mogę też na specjalnym programie, który jest dedykowany do interfejsu Studio One, nie będę tu w szczegóły techniczne wchodził. W każdym razie podcast jest na wyższej jakości dźwięku, na pewno nagrywany. Tak mnie trochę skłoniło do tego, żeby dzisiaj, dzisiaj jest niedziela, nagrywam ten podcast w niedzielę wieczór, czyli 18 dnia lutego. Nie wiem, czy jeszcze go dzisiaj w nocy puszczę, bo jest wieczorem, czy może puszczę go jutro, ale to jest taki powiedzmy dodatkowy odcinek, nie w terminie, że tak go nazwę, bo właśnie w sobotę byłem na tym Forum Wolności i nie nagrałem tego odcinka dłuższego, a tym no chcę zacząć taką już regularną serię z tymi Podcastami, i, no i mam nadzieję, że to się sprawdzi. Ewentualnie napiszcie mi w komentarzach, czy y, podoba się Wam taka forma, właśnie podcastu bez, bez wideo, prawda? Siedzę i obserwuję to, co się dzieje właśnie na granicach Polski z Ukrainą. Jestem bardzo zaniepokojony i nie ukrywam, że to mnie skłoniło do nagrania tego y, podcastu, ponieważ y, no. Działam w ruchach wolnościowych, mam swoje poglądy. Chciałbym, żeby polskie państwo było państwem sprawnym, żeby nie było państwem z tektury i bardzo boli mnie to, co widzę, co się dzieje, jak polscy urzędnicy, polscy ministrowie no nie stoją po stronie polskich rolników, obywateli, po stronie naszego zdrowia, że tak powiem. Boli mnie to, że sprzyjają właśnie obcemu państwu, można powiedzieć, które no bynajmniej nie jest państwem grzecznym w swoim postępowaniu, mówiąc delikatnie. Problem jest bardzo poważny, ponieważ Polska, jak to ma w zwyczaju, bezmyślnie, bezinteresownie postanowiła się otworzyć na pomoc, nie otworzyć się na pomoc, tylko sama otworzyła się z pomocą państwu, które stanęło w obliczu utraty swojej suwerenności. Zrobiła to całkowicie bezmyślnie, bezrefleksyjnie. Nie chcę brać pod uwagę innych możliwości, na przykład takich, że, że to było jakoś tam odgórnie narzucone i nie było innego wyjścia, bo to by znaczyło, że w zasadzie jako państwo to istniejemy tylko z nazwy. Zakładam, że to była po prostu niekompetencja naszych, naszych polityków. Pozbycie się broni, dużej ilości broni, najważniejszej broni pancernej. Otwarta taka ostentacyjna pomoc również w przekazie. Zero geopolityki, zero wyrafinowania. Po prostu taka tempa, prymitywna reakcja, która no, nie może wzbudzać szacunku po drugiej stronie i nie trzeba było długo czekać na odzew, czego należało się spodziewać. Ja o tym mówiłem i wiele osób o tym mówiło, że spodziewanie się wdzięczności ze strony Ukraińców jest naiwnością. Wdzięczności być nie może, nie ma, nie będzie. Nie było nigdy i nigdy nie będzie. To nie jest ta kultura to nie jest ta cywilizacja. Oni liczą się raczej z silnym. Dogadają się z każdym, kto będzie wrogiem Polski. Dogadają się z Niemcami. Prędzej z Rosją się dogadają, niż z nami się dogadają, bo my jesteśmy dla nich jednym z największych wrogów. Ukraina ma do nas roszczenia terytorialne. Ukraińcy są bezwzględni. Ukraińcy cały czas y, hołbią swojego bohatera Banderę, uważają go za bohatera narodowego, jakiś część oczywiście, pewnie nie wszyscy. I Ukraińcy uważają, że im się wszystko tutaj u nas należy. Wejście do Unii Europejskiej, Polski, teoretycznie na początku spowodowało, że Polska rzeczywiście bardzo dużo zyskała. Ja powiem tak, nie wiem jak tam za mną będzie, mam 51 lat, różnie może być ale do końca życia nie wybaczę sobie tego, że oddałem głos na Unię Europejską. Nie kupuję tych głosów, które nawet są w kręgu ludzi, których znam z mojego kręgu politycznego. Są osoby, które twierdzą, że my korzystamy na byciu w Unii Europejskiej. W pewnych obszarach na pewno takich jak wolny handel, prawda, czy otwarcie granic, czy zniesienie ceł. niewątpliwie, ale to jest jeden z punktów oczywiście. Natomiast biorąc całościowo Polska bardzo dużo traci, przede wszystkim traci możliwość samodecydowania o sobie, nie wykształciła przez ten okres własnych elit, które mogłyby skutecznie bronić interesów Polaków. Staliśmy się częścią większego tworu. Nie mieliśmy przez okres prl nie wykształciliśmy sobie właśnie ludzi elit. Nie mieliśmy szkoły, geopolityki. Niemcy i Rosjanie wymordowali nasze elity i teraz z tego korzystają. Pewien ciąg taki historyczny został przerwany. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że to jest konsekwencja wyjścia do Unii Europejskiej. Właśnie to, co teraz się dzieje, dostosowanie naszych, naszego przemysłu rolnego, można już tak powiedzieć, ponieważ trudno tu mówić o rolnictwie jako takim. To nie jest małe rozdrobnione rolnictwo, tylko to są potężne firmy, właściciele tych gospodarstw, to są ludzie, którzy są wysoko wykształconymi biznesmenami po prostu. Dostosowali się do tego, czego oczekiwała Unia Europejska. Do jakiegoś tam momentu to nawet było racjonalne, a teraz już od kilku lat jest absolutnie nieracjonalne. wymogi, przepisy ekologiczne związane z uprawami, z ochroną ziemi, z tam przywracaniem, rewitalizacją pewnych terenów powoduje, że, że produkcja żywności jest coraz mniej opłacalna, generuje coraz większe koszty i w sytuacji, kiedy oni to spełnili, kiedy ponieśli te koszty, zresztą Rolnicy z całej Europy, przecież protesty są wszędzie, można powiedzieć. Otwiera się granice kraju, który nie musi spełniać żadnych norm, w którym dużą część ziemi posiadają koncerny niemieckie, holenderskie, nawet jeden amerykański. Przesyłają do nas żywność po prostu toksyczną, nie spełniających żadnych norm, a Unia Europejska znosi cła. Jest to sytuacja moim zdaniem nie pozostawiająca żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z korupcją na bardzo dużą skalę. Czyli uważam jednoznacznie, że wielkie koncerny po prostu w jakiś sposób wywarły wpływ na polityków europejskich. Nie mam dowodów, żeby uniknąć procesów, w jaki to sposób było, ale niewątpliwie musiało dojść tam do jakiegoś dealu i po prostu próbują sprzedać swoje produkty, żeby było też oczywiste w cenie produktów polskich, bo to jeżeli te produkty... Pszenica, nie wiem, tam maliny z pleśnią czy inne rzeczy przyjeżdżają do Polski, to one nie są sprzedawane po niższej cenie odbiorcy. Jeżeli z nich wyprodukuje się chleb czy jakieś inne rzeczy, to one są, te produkty są sprzedawane w cenach takich, jakby to były polskie produkty czy z innego kraju europejskiego, więc te firmy zarabiają krocie a my żyjemy coraz krócej, a nasze dzieci chorują na choroby nowotworowe, a polski rząd wysyła policję po to, żeby chronić ukraińskie ciężarówki dostarczające toksyczną żywność do Polski i do Europy Zachodniej. Jednoznacznie za to wszystko odpowiedzialna jest Unia Europejska. Pani van der Leyen są to i inni komisarze, bolszewiccy zwykli komisarze, działający na rzecz wielkich koncernów działający przeciwko obywatelom po prostu naszym Polakom, Niemcom, Francuzom, wszystkim obywatelom Europy Zachodniej. Ludzie, którzy są kompletnie oderwani od rzeczywistości, którzy są gotowi niszczyć naszą cywilizację, którzy są gotowi niszczyć zdrowie nasze, którzy są gotowi niszczyć wszystko to, co dla nas jest ważne. Uważam, że jesteśmy w sytuacji no, takiej silnej konfrontacji. Uważam, że teraz rozstrzyga się to, kim i czym będziemy w najbliższej przyszłości. Jeżeli Unia Europejska teraz wygra, a rolnicy się poddadzą, czy inne grupy, bo ja mam nadzieję sam, jeżeli będzie taka możliwość, pójdę, jeżeli gdzieś tu będzie jakiś protest. Jeżeli nie obronimy teraz naszych praw, jeżeli nie przywołamy Unii Europejskiej do porządku, to po prostu staniemy się za chwilę niewolnikami, a w Polsce zaczną grasować mafie ukraińskie, które zastraszają urzędników. Wójta chyba Radymna zastraszają, zastraszają przywódców strajków. Słowacy przerwali blokady, ponieważ fizycznie grożono im. Po prostu Ukraińcy to robili. Polskie służby nie widzą problemu. Polscy policjanci w Polsce chronią Ukraińców. Jest to jakiś koszmar, jest to hiczkok w czystej postaci po prostu. Państwo polskie abdykowało, państwo polskie wzięło stronę naszego przeciwnika politycznego i gospodarczego. Państwo polskie działa przeciwko obywatelom, którzy finansują to państwo. Jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna i ja bym chciał, żeby więcej ludzi to zrozumiało. Musicie zrozumieć jedno, jeżeli nie będziemy żyć we własnym kraju, to będziemy musieli utrzymywać inny kraj, innych ludzi. Będziemy coraz biedniejsi, będziemy coraz wyższe rachunki płacić, będziemy pracować za coraz mniej, chociaż nominalnie będziemy dostawać więcej, ale w kieszeni nam zostanie coraz mniej, bo będziemy musieli pracować na innych. Teraz odbywa się naprawdę walka o naszą przyszłość i to, co widać na granicy w Medyce, z 5 kilometrów, 6 km od miejsca, w którym spędziłem dzieciństwo, ja tam się wychowałem, znam tam każdą drogę, każdą ścieżkę. To, co tam się dzieje, jest czymś po prostu niewyobrażalnym. I taki emocjonalny ten odcinek, Może przepraszam, może nie każdemu się podoba, ale, ale uważam, że albo będzie wiosna ludów, albo będzie jesień ludów. No, niestety, bo żeby była to wiosna ludów. Mówiąc jesień ludów, mam na myśli po prostu przegraną tego wszystkiego, co się dzieje. Prawda? Media milczą, czy prawie milczą te głównego nurtu. Jest to coś niewyobrażalnego po prostu. Skala korupcji, zniewolenia, podporządkowania, zmonopolizowania tych, tych właśnie mediów, tych firm. To, co robią też również firmy te internetowe, to jest też niebywałe banowanie odci odcinków, niektórych na TikToku zwłaszcza obcinanie zasięgów, szadołbany i tak dalej, to po prostu no, to, to trudno opisać. Ktoś, kto tym się nie zajmuje, nie zdaje sobie sprawy ze skali tego, co się dzieje. Także, także no to postanowiłem tak właśnie dzisiaj trochę podzielić się z wami moimi emocjami w niedzielny wieczór. Powiedzieć, co o tym myślę i zaapelować do tego, żeby rozmawiać. Rozmawiajcie z tymi, którzy nie wiedzą, bo ja wiem, że moi słuchacze w większości są ludźmi uświadomionymi i rozmawiajcie i przekonujcie i tłumaczcie, a jeżeli macie możliwość przyłączenia się, to się przyłączajcie, wspierajcie się i nie bójcie się, bo oni wcale nie są tacy silni, bo oni wiedzą, że jeżeli ludzie się ruszą, to oni przegrają. Oni są silni tylko instytucją, oni nie wyślą wojska na nas, oni nie wyślą policji dużych, jakichś tam oddziałów na nas, bo wiedzą, że przegrają. Tak? Wiedzą, że ich cała filozofia opiera się na kłamstwie i na utopii, a to musi w końcu przegrać. Chodzi o to, żeby zminimalizować po prostu straty, jakie możemy ponieść, jeżeli ta hołota będzie dalej u władzy chcieli ludzie wierzyć, że głosują na dobro, na nowoczesność, bo wartości, bo prawa kobiet, bo aborcja i wiele innych rzeczy. Guzik, prawda? Mówiłem to w kampanii wyborczej, kto nie wie, ja startowałem w wyborach. Starałem się tłumaczyć, że jest to tylko odwrócenie uwagi od rzeczy najważniejszych, czyli gospodarczych podatków i suwerenności. Niestety wiele osób nie chciało mnie słuchać. Wiele osób uważało, że warto głosować na tą bolszewicką bandę, ponieważ oni po prostu chcą czynić dobro, bo chcą prawa ludzkości ludziom przywracać, no to teraz macie macie prawa kobiet, macie prawa aborcji, macie, macie. Wyjdźcie sobie, idźcie do rolników i powiedzcie, że głosowaliście za tą bandą po prostu, która, która teraz właśnie niszczy państwo polskie, niszczy polskie rolnictwo, niszczy Polaków po prostu, niszczy ludzi, którzy zbudowali ten kraj, który jest aktualnie jeszcze ciągle najbezpieczniejszym krajem na świecie, w którym żyje się najlepiej na świecie ze wszystkich państw. Uwierzcie mi, byłem na takim wykładzie, wszystkie dane pokazują, że Polska jest najlepszy miejscem do życia, że w Polsce żyje się najlepiej. I to dzięki naszej ciężkiej pracy się to odbywa i dzięki naszemu zaangażowaniu. Dzięki temu, że pomimo polskich rządów, fatalnych rządów przez 30 lat, udało się nam zbudować to nasze fantastyczne państwo. I uważam, że warto bronić naszego państwa i warto też tłumaczyć nawet tym, którzy gdzieś tam pobłądzili, bo każdy błądzi. Więc apeluję do ludzi, którzy głosowali na tą bandę bolszewicką. Na zmianę zdania nigdy nie jest za późno. Na powrót do właściwych wartości, na właściwą drogę nigdy nie jest za późno. Każdy błądzi. Ważne, żeby nie tkwić w błędzie, wbrew powiedzeniu właśnie, że łatwiej kogoś oszukać niż przekonać, że został oszukany. Nie dajcie się więcej oszukiwać. Bądźcie wolnymi ludźmi po prostu i pomóżcie nam odsunąć tą hołotę bolszewicką, niezwykle destrukcyjną, toksyczną od władzy zarówno w Warszawie, jak i w Brukseli po prostu. Bo od tego zależy przyszłość nasza i waszych dzieci, bo ja dzieci nie mam i waszych wnuków po prostu. I na koniec już powiem tak. Jeżeli daliście się oszukać w ten sposób, że można stworzyć jakieś państwo europejskie, jakiś twór, gdzie będziemy Europejczykami. To daliście się oszukać. Tego się nie da stworzyć. To się będzie kończyć tak, jak teraz się kończy polityka rolna, ekologiczna Unii Europejskiej. Próba stworzenia jednego wielkiego państwa skończy się jeszcze gorzej. Tak jak mówi Rafał Zienkiewicz, skończy się bałkanizacją Europy, czyli wielkim dramatem. Nie dopuśćmy do tego, nie bądźmy po raz kolejny ofiarą zaraz po tym, jak odbudowaliśmy się. Nie pozwólmy się zniszczyć, po prostu myślmy o tym i walczmy o nasz kraj. Dziękuję za wysłuchanie bardzo emocjonalnego podcastu, ale taką miałem potrzebę. Napiszcie mi, czy podoba się wam, czy taki podcast bez wizji, tak jak mówiłem, jest w porządku. No i co myślicie na ten tematy te wszystkie? Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia. Czołem. Cześć.